0: Mina damer och herrar, ett varmt välkomnande till Tankepodden med Bröderna Järnbogen. Jag har, jag, har, jag, har liksom jag har min rutin som jag kör, vet du, så att den, är ju, den är väl inarbetad nu. Ligga gött ner i sängen här, bygga upp en liten bra vinkel- för huvudet här med kudden och eh, låta liksom inspirationen flöda bara.
1: Jag är en sån kille med pizza och allting. Det är det som funkar, det kör jag. <här>
0: Tingen ingen förnyelse i förnyelse Nej. där då.
1: Jag kommer ihåg när pappa ställde fram två tårtor på bordet. Kommer du ihåg det? <här> Hur gammal var du då?
0: <här> ja, jag var nog en tio kanske.
1: Ja, det är sjukt att jag kommer ihåg det. Då var jag sex liksom. Ja. Han ställde fram två tårtor på bordet. En med eh, broccoli och morötter. Och en med eh, godis på. Som topping. Godis och strössel. Ja. Så sa han välj. Ja. Så ville ju barnen ha den med godis. Och så var det sån här eh, grovt bröd i den. Med liksom... Eh, majonnäs och så. Uh. medan när de tog av, de tog av broccoli och morötterna så var det en gräddtårta uh. med tårtbotten och så sa han, Allt är inte alltid som det först ser ut. Uh. Det är stort att man får välja själv och vissa vill i livet förstå liksom enkla sanningar om livet som kan vara till stor hjälp och, och söka sån förståelse. Och andra tycker att de har sin uppfattning och är nöjda liksom, vilket är helt fint. Men jag mm. tror nog att livet är lite som de där två tårtorna. Att allt mm. är nog inte som det först ser ut, utan det kanske inte är på det sätt som vi tror, som vi bäst kommer njuta av varje dag liksom, som vi först tror. Nej. Utan det är på något annat sätt. Mm. Så här, många av de insikterna som vi har pratat om här ju, mm. det blir som en skatt känner jag mm. och alla vill ha ett förhållningssätt till livet tror jag som gör att de mår bra
2: mm.
1: och, och om de inte mår bra en förståelse för varför de inte mår bra och, och att det kommer gå över mm. det är ju värdefullt jag tänkte på Biff i Tillbaka till framtiden den?
0: Ja, kom du Två klassiker.
1: den gamla Biff han kommer från 17 eller något. 2000 Någonting. Ja. Ah. Men han hade ju varit där och köpt snott den här Grace Sports Almanac. Mm. En, en almanacka som innehåller alla sportresultat det mm. senaste århundradet. Mm. Och så hade han åkt tillbaka och så hade han lokaliserat sig själv som ungdom mm. på 1950-talet. Mm. Så han levde på den medvetande nivån mm. som han levde på då. <laughs> uh, och då fick han en biltur med honom. Mm. Med sig själv då. Och så mm. sa han. Jag har en grej till dig liksom. Jag har en grym grej du ska få. En riktig liksom, skatt som kommer förändra liksom, ditt liv. Mm. Det är resultatet på alla sportevenemang De senaste hundra åren. Liksom. Så gav han dem till honom. Och så, så parkerade i garaget där. Kommer kom du ihåg vad han gjorde då? Den unga.
0: Han motsatte sig lite grann va
1: Han tog den och så slängde han den i baksätet och sa han ja jag ska kolla på det sen Och så försökte han gå in och det. Ja. Och den gamla kubben Han liksom Dunkade Han höll fast honom. Honom och slog till honom i huvudet ja. Och sa fattar du inte Fattar du inte vad det här är för någonting ja. Så satte han på radion liksom ja. Så var det en basketsmatch som skulle sluta Så jag sätter tusen dollar på att UCLA vinner liksom. Han bara, men du hörde ju, han sa ju själv Det var ju tio sekunder kvar, bara. du kommer förlora Och så hör man hur du vänder liksom. ja. Och han, man ser i hans ögon ja. Den här unga biffen han får den här insikten ja. Hur visste du det? Liksom? Han bara, jag sa ju det, allt står här i boken ja.
0: Nå Någonting i hans då Gick ju från att bli Någon sorts intressant intellektuell idé Om den här allmänacken Att ja, ja det kanske Spännande eller intressant. Ja. Tills han började se ja. att
1: det är på riktigt. Och då, då behandlade han ju den också som en, som en skattkarta. Liksom. Ja. Det blev liksom hans största skatt för att han visste vad den innehöll.
0: Nej men jag... Eh... Lyssnade lite på, på en, ett intressant, eh, en intressant föreläsning av en person som jobbar med principerna som konsult. Och som eh, har fått ett uppdrag då att hjälpa Kenias, eh, Kenia med korruption. För då var ju tanken att då ska de kalla det här programmet för anti-corruption. Liksom. Då tänkte, funderade han lite på detta och då tänkte han att mutor som man pratade med specifikt om mutor är ju som en inbyggd del av systemet där så att för dem så är ju mutor som en del av ekonomin liksom så att vi då som sitter i vårt land här och, och, och värderar mutor, för oss ser det ju väldigt hemskt ut för vi, vi har ju liksom inga mutor utan vi, vi har ju ett skattesystem som fungerar i Sverige ja. medan där så är ju mutorna är en del av det ekonomiska systemet man måste se det här från deras perspektiv. Man kan inte bara gå in med våra värderingar och gå rakt in och klampa andra, så här, Nu ska vi köra anti-corruption-campaign här. Liksom. Om du då går in och pratar om nu ska vi plocka bort alla mutor, det är ungefär som att säga att vi ska plocka bort en stor del av er inkomst. Och det kommer inte de vara så sugna på att gå med på. Eh, hur får man människor att bli mindre vad ska man säga? Korrupta. korrupta eller giriga? Eh, och då menar han på då när han på detta att där handlar det ju om, om man ska titta utifrån principerna då eh, vad som finns i huvudet på människor och deras medvetande mm. nivå. För när man höjer medvetande nivån hos någon person då brukar man säga då All boats rise with the tide. Så att när du höjer mm. medvetande nivån så höjer du synen på hela brädet på allting. Inklusive... Att man, är, att man är korrupt samvete är också någonting som, som hör hemma på högre medvetande nivåer så att på en högre medvetande nivå så blir samvetet mer känsligt.
1: Människor som har kommit längre i sin, i sin förståelse har ett känsligare samvete ja. än människor som inte har någon moral eller förståelse alls. Nej. De kan väl göra det mesta utan samvete tänker man
0: då kanske du tycker synd och känner empati för andra människor då ser du andra människor mm. på ett annat sätt. Vilket gör att lösningen med han på då- det är att höja medvetande nivån- egentligen i hela samhället- men framförallt och inom poliskåren- som man jobbade mycket mot i Kenya då. Där mm. polisen är väldigt korrupt. Vad man gör då istället då är att man går in- vi ska köra ett- antistressprogram för er. Blir det egentligen samma sak som att säga- att vi ska köra ett- ett antimutprogram- det är bara det att när man säger ett antistressprogram så accepterar poliserna och tycker det är jättebra. Och då menar han på att mm. en konsekvens av detta när de sitter i den här samtalet. Det är en biljett för mig att gå in och prata om principerna med de här poliserna.
1: Ja, ja. det blir en in för honom.
0: Ja, det blir en in för mig. För om jag går in och säger att jag ska prata mutor med er, nej, då har de en vägg mellan dem. Om jag sitter och pratar med dem här och de förstår det här när poliserna får insikter. Så kommer det automatiskt mm. att minska sådana typer av handlingar som ligger på en lägre medvetande nivå. Och det jag tycker är helt genialiskt.
1: Då har ju han som gör detta har ju kommit långt. Att ja. inte liksom gå in med ett dömande perspektiv.
0: Ja, han, är ju, han är ju problemlösningsorienterad. Han ser ju hur ska vi lösa mm. det problemet bäst. Han har förstått principerna mm. så är han en bättre problemlösare. Medan alla andra går, nu ska vi prata antimutor liksom. Meningslöst, det kommer inte ja. hjälpa någonting. Och det som vi har pratat om tidigare då, så kan man hänföra alla problem egentligen till, till tankarna. För det är där de har sitt ursprung. Så, så principerna kan, kan, kan agera på individnivå. Alltså individer får en bättre livsupplevelse, en bättre kvalitet på sitt tänkande. Vilket också i sin tur då har en bättre kvalitet på de sakerna man gör. När man har ett bättre tänkande. så gör man bättre grejer när man tänker bättre. ja Och... Ser man på samhällsnivå så är det samma sak där. Ett samhälle blir bättre. När individerna i samhället har ett bättre nivå på sitt tänkande. så gör alla mm. individer och då blir samhället bättre. Så att principerna kan appliceras både på liksom samhällsnivå, på global nivå. Som på individnivå.
1: Ja, det, det är ju viktigt. Det tror jag inte så jättemånga tänker på Nej. och är medvetna om.
0: Den här medvetande nivån som vi pratar om i podden. Den är inne på de, de, de stora företagen också. Där chefer och vder och så har, har tagit till sig detta och börjat jobba med att höja medvetande nivån sina anställda i rent affärssyfte.
1: Som man kan säga, en individnivå, familjenivå, vänskapskrets, jobb och företag, myndigheter, samhälle, ja. världen. Ja. När jag var yngre och tränade kampsport. Eh, och i början så var ju träningarna jobbiga. Liksom. Det gjorde ont när man tränade. Man slår ju på varandra. Och skulle jag då fastna i bara det för stunden som händer. Att aj vad ont det här gör. Oj vad mycket stryk jag får. Och, och aj då, då skulle jag nog lagt ner ganska snabbt tror jag.
2: Mm. Mm. Men
1: efter ett tag så fick jag en förståelse. Om den här smärtan och det här lidandet då. Hur naturligt det var. I min träning. Mm. Mm. Jag tränar nu för att smärtan. Ska bli lättare sen. När jag går på tävling. Det blir roligare då. Och den smärtan sen när jag kommer tävla. Den kommer komma. Mm. Jag kan liksom inte ha en föreställning. Och jag kan inte bli chockad varje gång jag går in i en tävling. Och så blir det jobbigt. Utan. Det mest naturliga som händer när man tävlar det är att det är jobbigt. Det kommer komma en obehaglig känsla eh, med mycket smällar och mycket puls och sådär. Mm. Men det är ju därför jag gör detta. Antingen kan jag lägga ner om jag inte gillar det. Men jag, jag mm. gör ju detta för att jag tycker att det är, det är kul och jag tycker att jag vill vinna och sådär. Så därför det blir det jättenaturligt för mig. Mm. Och till slut när man gick långt i en, i en turnering och man var uppe i semifinal och final och sådär. Då var det ingen överraskning att det var väldigt jobbigt utan jag kunde nästan känna att jag förtjänar rätten att lida så här. De mm. andra som sitter på läktaren här bredvid nu och tittar, de skulle vilja vara där jag är nu. Mm. Och få, få stå här och tävla och, och uppleva den här smärtan och vara med fortfarande i turneringen, men det får de inte. Mm. Men jag får det nu. Mm. Den förståelsen över att såklart att när jag går in i en tävling kommer det bli lite jobbigt en stund, men sen är det över. Mm. Den hjälpte, hjälpte jättemycket. Precis som en stark muskel är en muskel som gång på gång på gång måste lida en liten stund. Mm. Det förstår ju personer som håller på med träning. Mm. Och det är därför de gör det. De förstår att under en kort tid kommer det här göra ont. Men jag förstår varför. Och så blir muskeln starkare och starkare. Och jag började se det på samma sätt i livet nu. Först så tror jag att det är lätt att man fastnar i det i början lite. Som jag såg kampsporten att... Man börjar bli medveten och så tänker man att ja, jag är en människa, jag ska ha ut det mesta av det här livet. Det ska vara bra, det ska vara roligt och det ska inte vara dåligt och det ska inte vara tråkigt. Och sen då när det mm. någon gång blir liksom något som vi upplever jobbigt, då blir vi chockade. Men sen efter ett tag så kanske man kan börja se det så här att jag är en medveten människa som deltar i den här världen eller den här drömmen. Liksom. Och det är likt en berg och Dalbana Det är likt en kampsportskarriär att vara människa. Mm. Så det kommer innebära en hel del gemenskap, en hel del tider på prispallen och sen också då och då tillfällig smärta och förlust mm. och det är helt naturligt och jag förstår mm. varför så när den smärtan och den förlusten kommer då räcker det ibland med det vetskap, den vetskapen att just det, nu är jag där, nu är jag där jag visste att jag skulle vara då och då och det gör inget, det går över. Mm. Och det fenomenet att göra en, en grej av det. Att analysera och försöka förstå. varför så här, Det hjälper sällan för mig så bra som att bara acceptera det.
0: Mm. Eller du, till och med att du ser smärtan som något positivt. Din kropp säger till dig så här att nu är det på maxnivån. Nu, 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 är du, nu, nu pressar du din kropp till max. Och det vill din kropp visa för dig. Och det gör den genom smärta. Ja. ja. Då är den signalen positiv. Den, den säger, ja. din kropp säger till dig det här att nu är du på din yttersta gräns. Det känner du genom smärta. Och du kan tolka den smärtan i det sammanhanget du är som positiv. För då vet du att du, du pushar din kropp framåt.
1: Det var ju en kvinna som hade, hade berättat att hon hade förlorat sin mamma och hon tog det, tog det jättehårt. Hon visste väl kanske någonstans ändå att man lever inte för alltid här på jorden utan döden är en väldigt naturlig del och sådär. Och vi läser om död och hemskheter i tidningarna i andra delar av världen varje dag och vi orkar knappt läsa det. Vi bläddrar bara förbi det och så. Men just när det mm. drabbar oss då blir vi chockade och tänker att hur kunde detta hända då? Hon hade förlorat sin mamma och hade principerna i sitt liv men blev ändå väldigt hårt slagen av det här, och nästan deprimerad mm. över tid och då förstod inte varför hur kan jag liksom som har principerna ändå inte liksom, ja det blev mm. tufft då, mm. och så mm. tills en kompis för henne pratade hon med kompisen då och berättade och då sa kompisen att är det inte lite arrogant sätt att se på detta, tycker du Mm. vadå menar hon, vadå arrogant mm. nej men att bara för att du har principerna så tänker du att du aldrig ska kunna drabbas av någonting jobbigt eller att du inte ska kunna ha rätten att bli deprimerad ibland liksom. mm. och då liksom bara föll en sten av henne mm. och hon kände att då, då tändes lampan och sa ja men så måste det ju vara klart att även om jag har detta så har jag ändå rätten och kan uppleva jobbiga saker och, det. och bara, då, bara, bara i den insikten så, tick, ja. så släppte det
0: Mm. Att bara för att hon har principerna så ska inte hon lida. Och det är ju en pågittad tanke. Och den tanken var grunden för den här tankestormen som låg och bubblade hos henne hela tiden. När hon insåg att det inte be alls behöver vara så. Utan att, att eh, jag kan ha vid precis vilken upplevelse som helst och det är helt okej. Okay. Jag är okej okay, oavsett vilken upplevelse jag har. Eh, då fanns precis. inte den motståndet lika hårt kvar och då kunde, hon liksom, då kunde det rinna bort och då hittade hon tillbaka igen till sitt grundläge eller till sin fabriksinställning till sitt välmående
1: ja, ja och jag, jag kan förvånas ibland över barnens förmåga att bli chockade över läggdags har du varit med om det? med Ella? Att, att den ja. kommer varje ny kväll, ja, Men man kan ju tänka att de skulle vara införstådda i det, att det är en läggdags, men de blir liksom chockade mm. varje gång och, och, och det börjar väl bli mindre nu när mina barn är lite större men när de var mindre så var det alltid så, jag fick ju göra en regel hemma till slut, att i den här familjen blir vi inte chockade när det är läggdags, utan läggdags är läggdags liksom. Det är lika naturligt som något annat i livet. Det mm. kommer och då är det dags att bara göra. Det, det är det som det är liksom. Mm. Men det var, fanns motsättningar. De stretade emot och jag tänkte att. Ju före de förstår. På riktigt att. Det, när det är läggdags, då vinner pappa varje gång för det gör jag det kan ta tid, det kan bli en utdragen men jag vinner alltid liksom, oavsett hur lång tid det drar ut mm. så ju för de accepterar att detta är en naturlig del av deras liv mm. som kommer varje kväll, desto trevligare kan de ha mm. tänker jag, på läggdags mm. acceptansen av att det är som det är, nu är nu kom läggdagsen Mm. Okej, okay, ja men då är det läggdags så här, Nu kom den här smällen som jag visste att jag skulle få motta någon gång Det är ju så, det har gått bra ett långt tag Och så när det väl kommer någonting jobbigt i livet tänker man Vad är det här? Vad händer nu? Och vad fruktansvärt Men, men egentligen någonstans inne i vårt sinne vet vi ju alla Att nästa jobbiga upplevelse ligger, ligger någonstans framför oss mm. Det är ju inte slut med jobbiga upplevelser nu, jag är 33 Utan det kommer ju komma saker jag kommer ogilla lite framöver det vet jag ju. Det betyder ju inte att jag måste gå och tänka på dem nu Nej. för det. För just nu finns de ju inte. Nej. Men i min tanke kan jag gå fram och skapa alla möjliga hemska grejer. Men när de väl kommer, att det är lite som i kampsportsfinalen där. Att just det, mm. nu är jag här. Det här har jag förberett mig på. Jag har tränat på detta. Och nu är det lidandet jag är i och det är nu det är dags.
0: Mm. Det är som Jesus säger, vi, vi är ju uppvuxna i en kristen kyrka. Och jag har läst mycket Bibeln. Eh, och i Bibeln så säger ju Jesus så här. Att, att låt var dag ha sin sorg. Eh, och det tycker jag är ganska klokt. Han säger ju att man inte ska gå runt och bekymra sig för morgondagen. Var dag ja. får ha sin sorg. Jag ska inte lägga en enda minut eller sekund på att oroa mig för morgondagen. Utan, utan oron för morgondagen hjälper ingenting. Utan...
1: Nej alltså med, Inte med en aln som var ett mått på den tiden då Kan mm. du förlänga ditt liv Genom det Nej. Utan, utan det kommer komma Och var dag har nog av sin egen plåga Som mm. man säger mm.
0: <laughs> Livsupplevelsen är, är vad den är Och du kommer att gå igenom dina berg- och dalbanor upp och ner Oavsett om du oroar dig för dem eller inte
1: mm. Ingen är immun Mot Sådana upplevelser här i livet så acceptansen och förståelsen av att det ser ut så mm. är väldigt hjälpsam. Mm. Och att när jag väl är i det, att jag inte behöver analysera med ljudet, utan bara det är det som är nu.
0: Mm. Men vad trevligt det är när, man, när, man, när allting är, bara, är så här perfekt en stund och man bara sitter och njuter av allting. De stunderna,
1: Ja. de är ja. härliga. Som Sidney Bank säger, det finns egentligen bara två saker att oroa dig för. Är du frisk eller är du sjuk? Ja, jag är frisk. Ja, då har du inget oro för. Dig för. Är du sjuk? Då finns det bara två saker att oroa sig för. Ja. ja kommer jag, kom jag överleva eller kommer jag dö? Nej, ja, jag kommer överleva. Ja, ja, då behöver jag inget, jag inget oro mig för. Nej, ja, jag kommer dö. Ja, då finns det bara två saker att oroa sig för. Kommer jag till himlen eller kommer jag till helvetet? Ja, jag, jag kom till himlen. Ja, då finns det inget oro sig för. Kommer jag till helvetet? Ja, då kommer jag vara så upptagen där med att hänga med alla mina kompisar så då finns det inget att oroa sig för.
0: Jag lyssnade på en podd, kommer jag ihåg, för några år sedan. Eh, och jag har ju alltid haft väldigt mycket oro kring det här med liksom att, att vad jag ska bli och vad jag ska liksom, åstadkomma i mitt liv. och. Eh, att jag måste ta tillvara på varenda sekund av mitt liv, Gör det, bli det bästa, göra det bästa. Och det har liksom alltid tagit väldigt mycket av min tankeverksamhet. Och det har liksom inte fått mig att må bättre, den grejen. Att hela tiden känna att jag måste bli så mycket, eller göra så mycket, eller liksom utveckla så mycket, eller så här. Och jag säger inte att det är något fe fel i att ha mål i sitt liv som man kämpar för, eller saker man vill uppnå och så. Det är, det är helt på sin plats. Men för mig i mitt liv så tog det väldigt mycket bort väldigt mycket av mitt välmående. Att jag gick runt och tänkte väldigt mycket på vad jag måste uppnå och vad måste bli i mitt liv. Mm. Och då lyssnade jag på en podd en gång eh, där det var en person som sa då att man blir ingen bättre människa. Man blir inte mer värd som människa. Man blir inte mer värdefull för att man lyckas åstadkomma massa saker. Skapa företag eller gör det eller gör det. Eh, utan alla människor är precis lika andliga. Alla människor har precis lika mycket värde.
1: Ur ett världsligt perspektiv blir man väl lyft upp mer på en tron förvisso. Men det får man inte blanda ihop med människovärdet och ursprunget.
0: Nej, nej vi pratar om på riktigt då. Inga, inte ur ett socialt, systematiskt perspektiv. Jag behöver egentligen inte göra någonting för att kläma det värdet. Då sa han på den här podden som jag tyckte var så bra. Då återstår egentligen bara att leva sitt liv. Och när han sa det, ja, det så, så följde liksom... Det var ungefär som att... Jag fick en insikt, och det var som att det bara ramlade ner en massa stenar från mina axlar. Då, att jag kände att oj, vilken grej. Jag, jag, jag har ett frikort att bara leva mitt liv och vara okej okay med det. Och det skapade liksom ett lugn inom mig när jag, när jag tog till mig det. Är det att må bättre? Ja, det fick mig att bara känna att det är okej okay för mig att bara leva. Jag behöver inte göra, Jag kan bara leva mitt liv. Jag kan bara ta dag för dag och leva mitt liv utan massa krav på att jag ska uppnå massa olika saker. Vilken fantastisk lättnad. Men det som, är, det som egentligen är paradoxalt i detta var att den insikten fick mig att vilja börja göra saker. Men det kom inifrån liksom. Det kom, ja. Så att när jag slutade i mitt huvud tänka att jag måste göra massa saker och så och balla ner hela verksamheten och så. jag kan bara leva mitt liv, det är helt okej. Okay. Om jag inte uppnår någonting stort i mitt liv så är det helt okej. Okay. Alltså någonting stort i andra människors ögon eller så. Det fick mig att börja bli intresserad av att göra saker. Men då kom det inifrån istället. Insikten i att jag faktiskt inte behöver göra någonting. Det var den som behövdes för att jag skulle börja göra saker. Som jag vill göra.
1: Jag hade en gammal. Jag kände en gammal man en gång. Som sa till mig att. Glöm inte en sak. Exemplet är den bästa läraren.
2: Mm.
1: Och det tyckte jag var bra sagt. Det var en äldre man som gärna var kvar på sammankomster vi hade varit 100-200 personer och så tog han en kvast när folk började röra på sig efteråt. Och så gick han och suppade upp alla hade ätit och tappat grej på golvet. Och så gick han och visslade och suppade han upp där. Gick, eh, jag såg honom gå längs bak när alla började ta bussen tillbaka eller dra till sina olika ställen då gick han där och soppade och visslade lite och han tyckte inte att han hade något bättre att göra som alla vi tyckte, yngre pojkar och flickor mm. och det fastnade i bättre i mig, det exemplet och då växte det inifrån så att då känner man nästa sammankomst som vi kommer på så, 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 så fort det går, tar slut så tar vi kvastar så går vi och så sopar vi upp allting för det gjorde så mycket i att se att han gärna tog den rollen så att då, vi, då ville vi ännu hellre. Tänkte vi att nej men det är klart att vi gör detta så kan han gå och göra någonting annat. Mm, mm. Och då kände man att det var trevligt att gå där och städa och fixa mm. och sopa.
0: Och det var ingenting som hände i omständigheterna mer än att du fick en ny tanke.
1: Inte heller i dina omständigheter när du hörde den podden. Nej. Ditt liv såg precis likadant ut. Bara det att helt plötsligt kände du dig kravlös. Ja. Bara på grund av en tanke.
0: Ja. Och då kan vi konstatera det att, att förändringen, den riktiga förändringen, den kommer från tankar. Det är där den bottnar, det är där den växer fram. Och inne i er lyssnare som lyssnar på detta, är ni tvungna att hitta det. Ni kommer inte hitta det någon annanstans än inom er. Titta inte åt något annat håll. För ni har det redan. Det finns där. Det enda som tar det ifrån det är det eget personliga tänkande. Som skuggar. Vad som finns där. Men om ni kan ta ner era tänkande- och låta någonting nytt få komma fram- som redan finns där. Att ge utrymme för det. Det är det som kommer att skapa någonting nytt och spännande.
1: I Lejonkungen säger ju Pumba en bra sak- och där säger Pumba lämna det bakomflutna framför dig. Men vad han menar då att säga är lägg det förflutna bakom dig. Precis. Och, och jag hörde ett citat en gång där någon sa. Ge upp hoppet om ett perfekt förflutet. Och se det för vad det är. Mm. Ens egen unika historia. Saker man vill minnas som man skriver ner och som man minns. De minns man. Mm. Saker man inte vill minnas. Släpp det. Glöm dem. Tänk inte på det. Mm. Och absolut bäst av allt förstå att de inte existerar. Precis. Vi blev rånade en gång när vi var 13 år när vi var ute och spelade street hockey.
2: Ja.
1: En hemsk upplevelse ja. var det då. Ja. Men sekunden som den är förbi, så tillhör den det förflutna och sker inte längre. Nej. De existerar inte längre. Utom genom den gudomliga gåvan. Men som jag gillar. Jag tycker ändå tankens kraft. Jag ser det som en gåva. För mm. det är våran kraft att skapa skapa och uppleva. Mm. Där kan jag plocka fram mitt rån. Mm. Från när jag var 13. Och känna det. Och återuppleva det. Mm. Och hjärnan har ju svårt att skilja på livlig fantasi och verklighet. Så den blir lurad. Ja. Till den grad att jag börjar må dåligt. Över något som inte händer nu. Ja. Och vi är ju vandrande skapande varelser i varje nystund, vilket när man tänker på det ändå är ett coolt, det är det ju
0: ja. känslorna, bry inte om om någonting händer eller inte händer utan känslorna, de ger bara feedback på vad vi tänker
1: nu skrattar jag mer åt det för det var en komisk händelse även inblandad i det rånet min, min kompis som var uppvuxen i Kortedala som var eh, ett lite tuffare område än Pattile där jag var uppvuxen ja. han kom precis där mitt under rånet han hade varit och hämtat ett mål till ja. så han kom och så såg han oss uppställda på ett led där och tömde fickorna framför några killa som han inte kände igen med cyklar och så sa han, vad, vad gör ni? <laughs> så sa jag, vi, vi blir rånade så här, Nej men skärp det är sant Stick härifrån, vi håller på att spela hockey De bara, du Fattar du inte, vi rånar er liksom. Vi har kniv och vi drar oss inte för användaren använda ja. liksom. Han bara, ah, ja okej, ah, okej. Ah, ja okej ja. Men så drog han upp och sa, Ja ah, du har kniv här då, varsågod i hugg här. Ja. Så här, Nej just det, tänkte det Så tog han det här målet han hade ämtat Och bara kastade mot dem och, ja. ja. och så. Stick ifrån och så cyklar alla iväg <laughs> Men tills att han kom var det ju Lite läskigt så ja. Och det var det faktiskt som blev startskottet i att vi tittade runt sen och började hålla på med kampsport och sådär.
0: Han säger i Sidney Banks att om man har ett, ett hemskt minne som man har jobbat med, något man har upplevt så finns det ingen mening med att sitta och gå runt och älta i det minnet och skapa en massa mer lidande och må dåligt i det minnet. Utan han säger det var de människorna som har hemska upplevelser. Som, som de har jobbit med. De behöver kärlek och förståelse. För att komma ur det där. Och hitta något nytt. Jag lyssnade på en terapeut Som pratade om det här med. Hur han ser på när han. Har människor då som kommer in med en massa saker. Han säger så här. Jag, jag frågar aldrig människor. Hur, hur länge sedan var det du. Eh, hade den här jobbiga upplevelsen. Eller. Hur länge har det här hållit på? Eller så är ganska ointresserad av allting egentligen som har varit. Och det kan ju låta lite radikalt för en del människor kan jag tänka mig. Men, men alltså så här, jag är totalt ointresserad av egentligen av vad som har hänt, utan jag är intresserad av att de ska förstå hur det, hur det förhåller sig med, med deras mm. tänkande och hur de skapar sin upplevelse. För att när de väl förstår detta, när de inser. Hur de skapar sin upplevelse. Då blir det som en färsk start för dem. Så då ser de allt det som har varit- som någonting förgånget. Som inte har någon relevans längre. Och så ser de då- mm. det här nya som de har förstått- ser de som en färsk start. En fresh start som man säger på engelska. Och så ser de från och med nu- så, så har jag förstått detta- och så jobbar jag framåt med detta då- i mitt liv. Så att det finns liksom inget behov av att hålla på- med det som har varit. Det är totalt ointressant mm. för klienten till slut. Mm. Vilket är väldigt klok, tycker jag.
1: En gammal kyrkledare sa till oss en gång: han sa, Ta inte an djävulen, för ni kommer förlora. Mm. Ska man in där och dansa så är det en match man nog inte vinner. Och det är samma med alltså, att ta, ta sig an sitt förflutna. Och sitta där och brottas och korrigera. Och, och liksom fastna i, alla, i det träsket mm. av tråkiga upplevelser och händelser. Det är, det är nog en kamp man inte vinner.
2: Nej.
1: En färsk start är nog någonting som alla behöver. Och jag behöver det väldigt ofta hemma. Mm. Och i andra situationer. Och det är väldigt skönt att få det.
0: Och det är så inspirerande och vackert med just en färsk start- smaka på det konceptet liksom. Alla människor vill ha en mm. fresh start. Om man säger då, det finns ja. alltid egentligen potential för en fresh start. Jag, jag fick en fresh start idag faktiskt. Jag, eh, I morse så, så glömde jag ett möte som jag hade med en, en utbildare jag har. Eh, och jag brukar inte lägga möten just på fredag morgon, liksom klockan åtta direkt. Då när jag bokade mötet tänkte jag att hon har bättre möjlighet att träffas då. För hon har säkert annat för sig under dagen. Men mm. eftersom det är så ovanligt att jag lägger möten på fredag morgon så hade jag i mitt huvud då att det är ingenting den här morgonen. Så att jag kan sitta och pyssla med mitt eget. Min administration och allting som jag gör. Så jag satt och jobbade liksom och kollade inte ens i kalendern, vilket var dumt. Så jag glömde det här mötet och sen så hörde hon av sig. Så fick jag bara att du missar ju det här mötet och så. Och då blir man ju lite så sådär. Känner man ju så lite eller väldigt dum liksom. Så att man, man hör ju av sig och ber om ursäkt. Mm. Och, och då sa jag faktiskt som det var. att Jag, jag brukar inte ha några sådana här tidiga möten på fredagar. Och jag, ja, jag trodde helt enkelt. Jag kollade inte i kalendern så jag missade mötet. Så. Eh, vi får höras. Du kan väl ringa när, du, när det passar dig och så. Eh, men det här kan man ju sitta då och välja hur mycket man ska förebrå sig själv. Mm. så att Jag skulle ju kunna sitta egentligen hela dagen och, och hålla på med detta och tycka Shit var pinsamt att jag glömmer ett möte, det brukar jag inte göra Och sådär va eh, och, och skapa väldigt mycket ja. tänkande kring detta Men då är det så här, vad hjälper det? Vem hjälper det?
1: Nej precis, det finns saker som hjälper och det finns saker som skälper Även när man har missat ett ja. möte
0: ja, så, så jag missade ett <skratt> möte, ja jag var ju dumt Men så här, att just att kunna så här, snabbt förlåta sig själv och inse att det är, det är mänskligt och sen så, så släpper man det. Och så tänker jag inget illa om mig själv längre för det. Utan det är något som... Och jag behöver liksom inte klanka ner på mig själv. Eller förminska mig själv. Eller tänka en massa saker om det. Utan så här, jag, jag kan be om ursäkt och så gå vidare. Jag har nog lärt mig mer de senaste åren. Att, att liksom snabbt släppa saker. Förlåta mig själv och andra. Och gå vidare. Mm. Och det är väldigt hjälpsamt.
1: Det kan vi rekommendera alla. att Jobba med färska starter mm. eh, mot sig själv, i relationer och i alla andra sitser man kan hamna i. Misstag kommer ske, det är en del av den mänskliga upplevelsen. Eh, men en färsk start är alltid bra. Mm. Och en färsk start innebär ju att på riktigt förlåta och glömma. Mm. Och då tillhör det någonting som vi redan har pratat om, då tillhör det det förflutna. Och i det förflutna behöver man inte grota ner sig för mycket. Utan då kan man engagera sig mer i det som existerar nu. Som egentligen är det enda som existerar. Mm. Som är nuet. Mm.
2: Och
0: att få ta stund för stund, dag för dag och njuta av det enkla livet, om man så vill. Och man är precis ja. lika mycket värd som någon som väljer att bygga massa saker, skapa företag och skapa massa grejer. Det är inget jag värderar, men just att den insikten då, att jag faktiskt inte måste göra massa saker för att bli mer värd som människa.
1: Och viljor är också tankar. Som allt annat. Du kan inte vilja någonting utan att tänka någonting. Nej. Oj vilken filosofisk not vi eh, hamnade på här nu i slutet. <laughs> jag borde gå ut och fånga lite av den här dagen. Komma ut och ta en liten promenad. Så kul som det har varit att podda så känner jag att det skulle göra mig gott. Mm. Så vi kan väl tacka för idag. Och så får vi... Eh, nu närmar vi oss årsskiftet här så smått mm. men vi gör väl några avsnitt till innan vi gör säsongsavslutning?
0: Ja vi ska göra några avsnitt till tänker jag innan säsongsavslut och har ni några, ni lyssnade några förslag på teman som ni skulle vilja att vi behandlade i den här podden? Det kan vara konkreta saker som exempelvis då hur minskar man sin stress till exempel eller hur hanterar man en jobbig chef eller vad som helst egentligen? Så skicka oss ett litet meddelande om ni följer oss på Instagram till exempel. Så kan ni kommunicera med oss där. Och så är vi jätteglada att, att diskutera lite de ämnena som ni eh, är sugna på att höra mer om.
1: Vi kanske inte är fullfjädrade proffs på just eh, hur man hanterar chefer, hur man hanterar stress, hur man hanterar ekonomi och allt sånt där. Men vi pratar gärna om det. Ja, så kan vi ju säga. Ja, absolut. Kanske det kommer några tankar som går i linje och blir någon insikt som ja. faller på plats och sådär. Det vet man aldrig hur det sker. Precis. Det kan ske lite hux flux.
0: Och vi är ju heller inte i tron att man måste gå en massa formella utbildningar för att, för att, att förstå saker. Utan vi, vi premier, premierar ju den här podden Insikter. Och där kan ju ni lyssnare få, mm. få lika mycket insikter som vi kan få. Det är ju det vi pekar mot hela tiden. Så att vi kommer ju att prata utifrån våra insikter. Och vi tar gärna del av lyssnarnas insikter också. Så att så kommer det vara. Och sen så ska vi fundera lite grann på vad vi ska hitta på i vår här Tankarna går ju mot att bjuda in lite fler gäster i vår. Så att det blir spännande tycker jag. Och jag kommer ju ha en, ett spädbarn som ligger hemma och skriker. Så att det ska också bli spännande att podda i den miljön. Mm. Härligt. Ja men vad bra då, då vi nöjer vi oss så.